0: Glück auf zusammen und herzlich willkommen zu diesem Nachspiel Augsburg gegen Bochum. Ja, wir sprechen an diesem schönen sonnigen Sonntag einfach mal kurz über das Spiel am gestrigen Samstag. Und Leute, die auf YouTube jetzt gerade zugucken, für die ist es etwas ungewohnt, denn eigentlich bin ich zu sehen. Für die Podcast-Zuhörer ist es wie immer. <lacht> Aber ich bitte um kurze Nachsicht, denn gestern Leute, die auch das Video gesehen haben, als ich ja vorgestellt hatte, Die wissen, dass gestern eine Hochzeit anstand und dementsprechend ging es natürlich auch lang in die Nacht hinein und ich fühle mich einfach jetzt noch nicht so kameratauglich und bitte das einfach dann mal kurz zu entschuldigen. Ich hoffe, das passt soweit. Nächste Woche, beziehungsweise nächste Woche ist ja Länderspielpause. Das heißt, da sehen wir uns ja in jedem Fall noch nicht zu einer Forscher, aber ich werde auf jeden Fall, denke ich, ein Video machen. Vielleicht, äh, was heißt vielleicht, ich werde die FIFA-Reihe in der nächsten Woche dann einfach weitermachen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall auch wieder auf YouTube. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich hatte natürlich gestern immer nur kurzzeitig Zeit, mal in den Tick reinzuschauen. Ist natürlich klar, dass ich nur kurz mal Gelegenheiten dann geboten haben mal zu schauen, wie der Spielstand so ausschaut. Und ich war natürlich in dem Moment immer froh zu sehen, dass unser VfL relativ zeitnah ausgeglichen hat. Denn äh, zwischen dem 1-0 in der 35. Minute und der äh, Halbzeit lagen dann ja zum Glück eigentlich nur ein paar Minuten und zum Glück vor allem halt auch noch kurz vor Halbzeitpfiff der Ausgleich, der wunderschöne Ausgleich von Takuma Asano, den er da wirklich schön äh, mit dem rechten Außenriss ins Tor reinmacht. Und ja, das muss man wirklich sagen, hat er wunderschön gemacht. Sein zweites Tor auch, da kommen wir gleich dann zu sprechen. Und das war natürlich, man sagt ja immer, dieser psychologisch wertvolle Moment, ne, kurz vor der Halbzeit halt, dann nochmal den Ausgleich zu machen, dann gehst du eigentlich ja mit dem, mit der gleichen Einstellung wieder in die zweite Hälfte rein und hast natürlich dann auch vielleicht das Momentum dann auf deiner Seite oder kannst es auf deiner Seite holen, weil der Gegner natürlich dann in dem Moment ein bisschen, was heißt geknickt, aber ist natürlich, macht natürlich schon was mit dir, du, du führst. Du musst dich nur noch kurz bis in die Halbzeit retten und dann kommt halt noch der Ausgleich. Von daher war es ein wichtiger Zeitpunkt und äh, wie gesagt, ein schönes Tor. Und davor hatten wir natürlich auch schon, wenn man das ganze Spiel, und das ist auch auch das, auf was ich im Grunde eigentlich hinaus möchte, wenn man dann phasenweise, wenn ich das ja auch im Ticker dann gelesen habe und das Spiel, als ich mir das angeguckt habe, wenn ich das alles so zusammenfasse, dann finde ich, ist es eigentlich zu wenig weil unser VfL da hätte deutlich mehr rausmachen können. Und leider so zwei in Anführungszeichen, sag ich mal, billige Fehler im Mittelfeld, die dann halt diese schnellen Umschaltaktionen von Augsburg gebracht haben und dadurch dann halt die Gegentore, die zwei Stück, weil Augsburg dann halt auch super effizient war, was halt dann diese Fehler anging, die sie ausgenutzt haben von unserem VfL. Und ja, das war einfach in dem Moment bitter und schade, dass man in dem Moment uns so billig hat, ja, ausspielen können in den beiden Situationen, als der Ball dann im Mittelfeld verloren ging. Und auf der anderen Seite haben wir es, finde ich, offensiv gar nicht so verkehrt gemacht. Also zwei Tore auswärts zu schießen ist für Bochum, finde ich, total in Ordnung. Es <lacht> gibt Mannschaften, die schießen auswärts mehr Tore im Durchschnitt, aber für, v- für unseren VfL, finde ich, ist das mehr als ein Haken eigentlich hintermachen, weil wir natürlich auswärts nie so wirklich eine Stärke aufbauen konnten. Es gibt ja manche Mannschaften, die sind heimstark, es gibt welche, die sind auswärtsstark, dann gibt es die, die sind beides, die spielen auch meistens dann halt im oberen Bereich der Tabelle, weil sie halt dementsprechend natürlich auf beiden Plätzen, sage ich mal in Anführungszeichen, gut performen und ja, deswegen finde ich das, auf jeden Fall kann man Haken hintermachen. Takuma Asano hat das gut gemacht und es gab ja auch noch weitere Chancen, ne? wenn ich daran denke, Bero, der den Torhüter angeschossen hat, dann prallt der Ball ab und Hofmann könnte eigentlich mit ein bisschen mehr Präzision das 1-0 für unseren VfL machen. Und am Ende ist es halt mal wieder das, was ich bei Hofmann eigentlich, ich kritisiere nicht seine Person, ich kritisiere nicht seine Art und Weise, wie er spielt. Er ist wichtig für unser Spiel und er hat ja auch, sage ich jetzt mal, Anteile an dem 1-0 von, nicht 1 an dem 1 von Asano hat er ja auch Anteile gehabt durch sein durch, durch Zutun. Und Ich kritisiere halt eigentlich bei ihm nur so seine mangelnde Effizienz und Präzision, weil du kannst natürlich nicht immer kontrollieren, dass du du gefährlich irgendwie aufs Tor schießt, aber das ist halt bei ihm schon extrem auffällig, dass er dann halt den Ball genauso, das war eigentlich wie der Elfmeter in Bielefeld, er hatte eine gute Situation, er hatte eine gute Chance und er muss ihn eigentlich da nur noch reinmachen, weil in dem Moment so viel Chaos in dem Strafraum der Augsburger war, dass man das hätte nutzen können. Und dann schießt er den halt irgendwie 10 Kilometer weiter übers Tor. Weißt du, wenn er an die Latze geht, okay. Wenn er so knapp drüber geht, auch in Ordnung. Zeigt auf jeden Fall, dass es in dem Moment ein gefährlicher Torschuss war. Aber dann so wusch einfach drüber, das ist halt das ist halt irgendwie so ein bisschen ja, sinnbildlich für das, was Hofmann aktuell leider als Form erfahren muss. Ne? Also ich hoffe, er kommt irgendwann mal wieder in seine Form denn das wird uns auch einfach nur weiterhelfen natürlich, wenn er seine Tore dann auch irgendwann machen würde. Jetzt muss man natürlich gucken, Paciencia, jemand, der es vielleicht auch schaffen kann und der vielleicht auch so ein Tor dann gemacht hätte. Das ist natürlich dann halt auch eine Sache, die werden wir dann halt sehen, wie das dann auch passt. Weil Asano, finde ich, der hat sich mit, der ist in Topform. Asano, der hat sich echt etabliert. Asano, der wird uns hoffentlich auch weiterhin so viel Freude machen, wie er es bisher in seiner Rolle und in seiner Funktion macht. Also das muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut, was Taku macht. Und dann wäre es vielleicht jetzt mit Paciencia ja genau die richtige Ergänzung, ähm, den, die Offensivkraft vom VfL noch mehr zu beleben. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch die Rückwärtsbewegung bei Umschaltsituationen des Gegners, musst du natürlich dann auch so hinkriegen, dass du halt nicht die ganze Zeit immer einfache Tore dann halt auch reinbekommst. Ne? Weil das bringt am Ende dann alles nichts, wenn der Gegner genauso viele Tore schießt wie du, beziehungsweise der Gegner dann halt sogar dann vielleicht mehr Tore schießt als du. Und dementsprechend dann das Spiel gewinnt. Beziehungsweise, dass es halt zu so einer Parisituation jetzt kommt. Obwohl wir eigentlich hinterhergelaufen sind. Ne? Also die Laufleistung, wenn man das jetzt auch mal so, ne, wenn man das mal im Generellen so betrachten möchte, ähm, was schon so ein bisschen auffällig war, ist, was heißt auffällig? Aber ich meine, du kannst ja nicht in jedem Spiel einfach die, die 120 circa Kilometer dann halt abspulen. Aber im Vergleich zu, dort, zu dem Dortmund-Spiel sind wir ungefähr 10 Kilometer weniger gerannt. Was natürlich auch dementsprechend geschuldet ist, dass du dir auch dem Spielprinzip des Gegners, dass das natürlich auch abgestimmt ist und dass du ja auch nicht wie, weiß ich nicht, wie aufgescheuchte Hühner dann auf dem Platz rumläufst, um dann halt sogar noch für mehr Unruhe zu sorgen. Aber ist natürlich schon so eine kleine Sache, die auffällt, 10 Kilometer knapp weniger. Dafür hatten wir aber eine bessere Passquote, eine deutlich bessere Passquote. In dem Moment hatten wir eine Passquote von 73 Prozent gegen Dortmund, war unsere Passquote 65%. Prozent. Ne? Das heißt insgesamt, und das ist ja auch das, was ich vom Spiel als Eindruck so mitnehme, auch mit den 21 Torschüssen und äh, auch dem Ballbesitz, den wir hatten, ich meine, wir haben 63% Prozent Ballbesitz gehabt, dann wäre es am Ende auch ein verdienter Sieg unseres VfL geworden. Und wenn ich auch dann noch da, da an, den, an den Schuss von Stöger denke, der, der auch super kam und mit etwas Glück und mit vielleicht ein paar Zentimeter weiter nach rechts dann auch ins Tor reingeht, finde ich, dass es verdient gewesen wäre, wenn unser VfL morgen, äh nicht morgen, wenn er gestern, wenn er, wenn er Punkte, die drei Punkte mitgenommen hätte und ja, das wäre einfach nur schön gewesen und jetzt müssen wir natürlich schauen, also ich denke mal, das kann man halt so als Fazit für das Spiel dann auch lassen, insgesamt war es ein solides Auswärtsspiel, es war auf jeden Fall das in Anführungsstrichen beste Auswärtsspiel, wenn man die Auswärtsspiele gegen äh, Stuttgart und gegen Bielefeld im Pokal dann auch halt noch betrachten möchte. Apropos Stuttgart. Möchte ich Nuko noch mal kurz auch erwähnen, dass Stuttgart 5-0 zu Hause gegen Freiburg gewonnen hat. Also ich weiß nicht, was mit Stuttgart irgendwie so aktuell los ist oder ob Freiburg in dieser Saison halt auch federn lassen wird, weil Freiburg in der letzten Saison auch eine super Saison gespielt hat. Aber das nur kurz am äh, am Rande. Auch ein sehr überraschendes Ergebnis, mit dem ich in den Kick-Tipp-Gruppen nicht gerechnet (lacht) habe. Auf jeden Fall das nochmal kurz halt dazu, war es das beste Auswärtsspiel bisher, wenn man die äh, drei sich anschaut, die wir bisher in der Saison hatten, wie gesagt, das eine im Pokal und darauf kann man natürlich aufbauen. Mit zwei Punkten nach drei Spieltagen bin ich auch, wenn man die letzte Saison sich anschaut, zufrieden, ne? also von daher ist alles okay, jetzt müssen wir natürlich nur aufpassen, dass wir nicht den Anschluss dann irgendwann auch verlieren, weil bisher ist noch, finde ich, alles in Ordnung, ist gerade erstmal der dritte Spieltag, nur jetzt kommen natürlich die Spieltage 4, 5 und 6, Frankfurt, Bayern, Mönchengladbach. Ne, wie gesagt, nächste Woche ist Länderspielpause, da kann man vor allem jetzt auch Paciencia, sofern er denn hoffentlich dann auch spielen kann, beziehungsweise ins Training auch komplett mit einbezogen werden kann, weil, soweit ich das weiß, gab es ja auch noch Warenprobleme bei ihm dass er natürlich dann auch fit gemacht wird für das Spiel am 16.09. um 18.30 gegen Frankfurt. Da geht es gegen seinen ex club Also da erwarte ich auch, wenn er im Saft steht und er spielen kann, dass er mit Asano von Anfang an die Doppelspitze auch bildet. Also das wäre einfach für mich nur die logische Konsequenz, wenn er halt fit genug ist, um das dann halt auch zu machen. Ähm, Und da bin ich natürlich dann auch gespannt, wie wir diese drei Spieltage dann, durchlaufen werden und wo wir dann am sechsten Spieltag, beziehungsweise nach dem sechsten Spieltag, wo wir dann stehen werden. Es wird natürlich extrem hart, es wird anspruchsvoll, es wird schwer und ja, also wenn ich jetzt einfach mal so ins Blaue raten sollte, wie viele Punkte wir aus diesen drei Spieltagen ziehen könnten, dann wäre ich mit mit drei Punkten wäre ich zufrieden, vier Punkte wären denke ich mal total genial, alles darüber wäre utopisch und Zwei Punkte wäre vielleicht jetzt auch nicht so dramatisch, wenn man gegen Frankfurt vielleicht, aber gegen Frankfurt, ich weiß nicht. Also das ist so, ich lasse das einfach bei der Einschätzung. Ich fange jetzt nicht mehr an, noch darüber zu schwafeln. Das ist auf jeden Fall so die Einschätzung. Ich bin mal gespannt, wo wir dann am sechsten Tag, was wir dann besprechen, äh, am sechsten Tag, am sechsten Spieltag, was wir da besprechen werden. Und das war eigentlich soweit alles, was ich kurz mit euch besprechen wollte. Ja, wie gesagt, also im im Prinzip hätte unser VfL das Spiel auch gewinnen müssen, wäre auf jeden Fall drin gewesen, wären wichtige drei Punkte auch gewesen, aber es ist jetzt so, wie es ist und mit den zwei Punkten nach nach drei Spieltagen sind wir, denke ich, auch nicht total zufrieden, aber es ist in Ordnung. In diesem Sinne, lasst natürlich auch eure Kommentare da, eure Meinung, Einschätzung zum Spiel, eure Einschätzung auch zum Programm nach der Länderspielpause. Ich finde es sehr schade. Ich habe jetzt drei Wochen Urlaub. Da wäre es echt schön gewesen, wenn jede Woche ein bochum anstehen würde. Aber natürlich muss die Länderspielpause mal wieder dazwischen funken, wo ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Lust drauf habe. Ich weiß gar nicht, warum. Früher mochte ich die Länderspielpausen eigentlich noch. Da habe ich mich auch viel mehr mit der Nationalmannschaft auch noch identifizieren können. Mittlerweile, ich glaube, ich habe es mehrfach auch schon mal gesagt, interessiert mich das eigentlich echt nur noch so ganz leicht mal, wenn ich halt dann schaue, was da gerade so passiert. Aber so, dass ich mir die Spiele komplett angucke, ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht kommt es irgendwann wieder zurück, vielleicht dann auch, wenn da etwas an andere Strukturen im Hintergrund laufen, aber aktuell interessiert mich das halt gar nicht so, das vielleicht auch noch kurz dazu, zur tollen Länderspielpause, wir sehen uns, wie gesagt, dann nächste Woche, da es ja keinen Vorbericht gibt, keine Vorschau, in einem FIFA-Video dann wieder und dann in gewohnter Art und Weise in die Spieltagswoche, in die wir dann reingehen, nach der Länderspielpause. Bleibt gesund und ein herzliches Glück auf zusammen.